0: Laufen ist nicht nur der vermutlich beliebteste Sport vieler Menschen der gesamten Welt, sondern auch der Sport, oder besser gesagt der Ausdauersport, den du im Handumdrehen angehen kannst. Denn du brauchst eigentlich nichts weiter dafür als eine Idee von dir in deiner besten Version und ein paar Turnschuhen. Und dann musst du nur noch einen Fuß vor den anderen stellen und kannst auch eigentlich schon loslegen. Und damit es ab sofort aber nicht nur beim eigentlich oder vielleicht oder ich sollte doch bleibt, spreche ich heute mit Ralf darüber, wie du den allerbesten Start hinlegst, von dem wir auch in der letzten Episode schon gesprochen haben. Und was du wirklich alles dafür brauchst, um nicht nur zu starten, sondern auch dran zu bleiben. Und natürlich erfährst du das alles jetzt hier im Podcast. Hallo, hier ist wieder Poli Mutevelidis mit Change Starts Now, dem einzigen Fitness-Podcast mit dem dreifachen Weltmeister im Figur-Bodybuilding, Personal Trainer und Figurexperten. Hier profitierst Du von meinen 25 Jahren Erfahrung als Wettkampfathlet und Bodybuilder und bekommst die Komplettlösung für Deine Fitness. Denn ich helfe Dir dabei, mit den effizientesten Trainings- und Ernährungsstrategien Deine Traumfigur zu erreichen. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness-Podcasts durchstarten. Viel Spaß! In den letzten beiden Episoden habe ich hier im Podcast ganz neue Themen angesprochen, die vielleicht vor fünf oder zehn Jahren noch nicht wirklich essentiell für mich persönlich gewesen wären. Aber nicht nur, dass ich als Coach und meiner Tätigkeit als Coach und Personal Trainer immer auch das Wohl und die Ziele meiner Klienten vorrangig gegenüber meinen eigenen Interessen und Zielen stelle, habe auch ich für mich den Wert des Ausdauersports und damit auch des Laufens vollends verinnerlicht. Denn meine eigenen Präferenzen, Ziele und Werte sind natürlich nicht zwangsläufig die gleichen, die meine Klienten mitbringen. Und so ist es ebenso selbstverständlich, dass ich das Thema Ausdauer sportartspezifische Übungen und natürlich andere Kriterien der perfekten Trainingsstrategie für meine Klienten seit Anbeginn meiner Tätigkeit als Coach mit einbeziehe. Aber dabei habe ich mich selbst und bei meiner eigenen Trainingsstrategie viele Jahre immer nur mit den Themen befasst, die mich am meisten interessieren. Und ja, Krafttraining ist mein Leben. Bodybuilding, also die Formung meines Körpers, ist mein Sport. Und eben mit dem Kraftsport konnte ich mich mein Leben lang am meisten verwirklichen und mich identifizieren. Und dennoch, ich habe es schon mehrfach gesagt, gehört auch die Ausdauer dazu, wenn man auf ganzer Linie die Fitness und die Gesundheit anstrebt. Und dies ist fast schon seit dem Ende meiner Wettkampfkarriere ja im übertragenen Sinne mein oberstes Ziel. Im übertragenen Sinne. Denn es fällt mir tatsächlich immer noch schwer, mich ebenso locker leicht auf eine kurze Ausdauereinheit einzulassen, wie auf ein Krafttraining mit Überlänge. Ja, der Mensch ist ein Gewöhnungstier, aber auch in der Lage, denn das zeigt die Evolution der letzten Millionen Jahre, zu assimilieren. Also sich an neue Bedingungen anzupassen. Und wenn ich jetzt mal dreist und frech vom perfekten Athleten sprechen darf, der Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit in Einklang bringt, dann kann sich meiner Meinung nach auch nur ein Sportler, der sich vollständig auf all diese Fähigkeiten einstellen kann, zu einem solch perfekten Athleten entwickeln. Um dann der perfekte Athlet zu werden, musst du aber nicht zwangsläufig ein Leistungssportler sein oder olympisches Gold gewinnen. Denn wenn du deine dir von Natur ausgegebenen motorischen Fähigkeiten in Einklang bringst und passgenau abrufen kannst, du also deine sportliche Leistungsfähigkeit auf ganzer Linie und in Echtzeit so einsetzen kannst, du es in genau diesem Moment für den Sport oder den Alltag brauchst, dann darfst du dich wohl einen Fitness-High-Performer nennen, den perfekten Athleten. Und weil wir schon dabei sind, aus meiner Sicht gibt es mittlerweile einen Sport, der in den letzten Jahren ungemein an Beliebtheit gewonnen hat und all diese Facetten des perfekten Athleten auf den Punkt bringt. Crossfit. Schau dir mal die Trainingseinheiten in einer Box an und du weißt genau, was ich meine. Hier sind Sprints gefragt. Perfekte Bewegungsabläufe, Kraft und die Ausdauer. Natürlich ist auch ein Boxer oder Kampfsportler ein perfekter Athlet, aber ich finde, dass Crossfit gerade für Anhänger des Bodybuilding-Sports die perfekte Symbiose aller Welten darstellt. Und auch das wird wohl kein Geheimnis für dich sein, ist es für mich als Coach natürlich auch ein Ziel, meine Klienten und Klientinnen zu perfekten Athleten, also fitness high Performern, zu entwickeln und ihre Potenziale mit der Wahl der perfekten Trainingsstrategie und der passenden Werkzeuge und Disziplinen herauszukitzeln. Denn jeder Mensch liebt es nicht nur, im Wunschkörper zu leben, sondern auch im Sport, im Alltagsberufs- und Familienleben seine Potenziale zu nutzen und sein volles Leistungsspektrum abrufen zu können. Und wenn auch du jetzt Spaß daran hast, dein Sportlerleben mit einer weiteren Facette zu ergänzen, dann darfst du jetzt dranbleiben, denn du erfährst heute, wie ich mich nach dem Laufen fühle und warum Krafttraining nicht Lauftraining ist, wieso du zwar beim Laufen loslassen darfst, aber die Gesundheit bei dir zu einer Verbindlichkeit werden sollte, weshalb es wichtig ist, dein eigenes Warum zu kennen und wieso auch Bilder von enormer Bedeutung sind, um den besten Start hinzulegen. Außerdem erfährst du, was du wirklich brauchst für den besten Start und wie eine konkrete Trainingsempfehlung vom Laufexperten für dich aussehen kann. So, und nun wünsche ich dir viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Ralf. Das Großartige ist, wie ich finde, dass ich das alles in meiner Vision schon sehen kann. Also ich kann dann sehen, wie ich dann laufe, wie ich dieses Runner's High erlebe, von dem mir meine ganzen Klientinnen erzählen. Auch die Klientinnen, die jetzt nicht mehr laufen oder die nicht mehr richtig äh, joggen dürfen, mhm. weil halt vielleicht das Knie tut, Die sagen, boah, das ist am schlimmsten, weil das war immer so toll. Ich habe mich ja so frei gefühlt und die Ideen kamen einfach so. Und das ist das, was ich mir dann auch so vorstellen kann. Äh, aber ich bin dann tatsächlich immer noch mit Buddy Management zugange. Also ich habe dann immer wieder, wenn ich meine 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 Episoden hatte, wo ich dann gelaufen bin, ich habe mit verschiedenen Uhren gearbeitet, mit Pulsmessungen gearbeitet, mit verschiedenen Shirts gearbeitet, um mich so ein bisschen zu motivieren. Ich habe mir sogar verschiedene Schuhe gekauft dafür. Ich glaube, vor zwei Jahren habe ich mir sogar extra Laufschuhe gekauft. Und bei mir, ich brauche dann einfach immer. Also ich habe dann wirklich tatsächlich, habe ich mir dann damals auch wieder meine Routinen geführt, wie du das auch im Podcast empfohlen hast. Wenn die, wenn die Routine startet, das ist ja das Gemeine. Ich bin dann wirklich tatsächlich drei Wochen am Stück, dreimal die Woche gelaufen. Ich glaube, für 15 Minuten oder 20 Minuten. Mhm. Und dann habe ich es einmal ausfallen lassen. Einmal habe ich gedacht, ach komm, ich laufe morgen und ab seitdem war es weg. Und das ist das ist dann mir wieder passiert.
1: Kann das sein, dass du viel zu kontrolliert läufst, wenn du im, im Studio trainierst? Dann hast du jede einzelne Wiederholung machst du mit voller Konzentration. Ne? Du kontrollierst jede Bewegung, du spürst in deinen Körper rein, weil das weil das einen Sinn macht, ne? Weil äh, eine gut ausgeführte Übung ist die richtige beim Squad, egal was du tust, ganz egal. Und da bist du sehr kontrolliert und das macht beim Kraftsport auch Sinn, weil man sich mit schweren Handeln auch verletzen kann. So. Und ähm, beim Laufen geht es im Grunde darum, so schnell wie es geht, loszulassen. Das heißt, versuch doch mal was Folgendes. Geh doch mal raus zum Laufen und konzentrier dich, während du läufst, auf, auf irgendwas in der Natur. Beobachte die mhm. Pflanzen, beobachte den Himmel, beobachte den Straßen, die Straße vor dir. Richte deine Konzentration nicht in dich rein, sondern ins Außen. Also der Job beim Laufen ist, die Leute zählen, die du überholst, die Leute zählen, die du siehst, den Geräuschen zu hören, was auch immer. Konzentration nach außen richten. Und dann am Ende vielleicht noch, wie, viel, wie viele Leute habe ich jetzt heute gesehen? Oder irgendwie sowas, eine Aufgabe, die dich davon ablenkt, immer in deinen Körper reinzuhören. Weil darum geht's beim Laufen nicht. Das Laufen ist am besten, wenn du deinen Körper gar nicht spürst oder versuchst nicht zu spüren. Aber nicht aktiv, ja ich darf meinen mein Körper nicht spüren, sondern im Gegenteil. Mhm. Was ist das, was du, was du aufnehmen möchtest? Ne? Die Natur, die Vögel, die Menschen, äh, den Wind, äh, die Geräusche, die Gerüche, was auch immer das könnte dir helfen, Abstand zu gewinnen von dem Buddy-Management und um plötzlich festzustellen, wow, ist das geil.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, wir haben jetzt äh, wahrscheinlich alle, alle, ich äh, sag mal, Gründe Stolpersteine. Gibt's genug. <lacht> genau, Gründe gibt's genug und wir haben jetzt eine ganze Menge Stolpersteine hier aus dem Weg geräumt mit meiner eigenen Story. Weil ich, ich sehe es ja selber auch im Kraftsport. Ich finde es cool, wenn ich, wenn ich Menschen äh, begleite über mehrere Jahre und ich sehe dann, wie dann aus einem, aus einem Personal-Training, was Montag und Donnerstag beispielsweise stattfindet, dann plötzlich daraus halt eben einfach eine Routine wird, wo die Leute gar nicht mehr nachdenken müssen und dann am Donnerstag schon sagen, ja, wir sehen uns am Montag. Ja, mhm. das passiert am Anfang gar nicht. So nach, nach sechs Wochen ist das aber so. Ja. ja, wir sehen uns am Montag. Die denken gar nicht mehr drüber nach, aber dann ist dann das nächste Training eigentlich, Poli. Ja? Und darum sage ich ja, ich muss mich ja immer wieder selber projizieren, in die Lage, dass ich Kraftsportcoach bin, seit mal gut 26 Jahren Kraftsport betreibe und es nicht schaffe, <längerfristig>, längerfristig als als vier Wochen zu joggen. Und da denke ich mir, ich bin dann wahrscheinlich mein wertvollster Klient in dem Falle, den, den ich davon überzeugen muss, wie wertvoll Joggen wirklich tatsächlich sein muss. Und du hast natürlich jetzt viele geile Gründe genannt, wie dann der Einsteiger tatsächlich starten kann. Der Kalender wäre noch zu nennen, von dem du eben gesprochen hast. Das wäre auch nochmal eine Idee, wie dann der Einsteiger sich dann vielleicht bei ich denke mal zwei oder drei Einheiten pro Woche laufen, äh, vermutlich ans Laufen gewöhnen könnte. Außer deine Einschätzung über eine andere jetzt.
1: Lass uns noch eine Sache vorweg machen. Also wenn wir wollen ja in dieser Episode vielleicht dem einen oder anderen motivieren, äh, mit dem Laufen anzufangen, der das im Moment noch nicht tut. Weil der, der es jetzt schon tut, der braucht diesen Podcast nicht. Der läuft und hat hoffentlich Spaß dabei. Und wer es jetzt im Moment noch nicht tut, äh, ganz wichtig ist, äh, warum würde jemand denn laufen wollen? Ich brauche ein Bild davon im Kopf, wie ich als Läufer mich fühle, wie geil das ist und ein positives Bild von mir als Läufer. Wenn ich das nicht habe und ich sage, warum laufen eigentlich, das macht mich hässlich, das macht mich dünn, das macht mich mager oder sowas, dann werde ich diese Hürde nicht überwinden. Aber wenn ich ein Bild von mir habe, wie ich leicht, locker, mit dem Lächeln im Gesicht durch intakte Natur laufe und und wie, wie leicht es mir fällt und ein positives Bild finde, das wäre ein Antrieb. Also erstmal mit so einem Bild anfangen und mir das Ziel, warum will ich Läufer sein, mal klar machen. Warum will ich das überhaupt haben wollen? Und dann, dann macht Sinn.
0: Spannend, weil du hast jetzt wieder ein Bild geliefert. Ich muss jetzt wieder auf mich zurückkommen. Ich habe nämlich tatsächlich damals den Laufsport immer in Verbindung gebracht mit Menschen, die halt sehr dünn sind oder sehr schlank mhm, sind. Genau, und das ist ja. für dich
1: kontraproduktiv. Du hast Absolut. im Prinzip einen Stress darauf, so ein hagerer, dürrer Lauflauch zu werden. Ja. Und, und deswegen <lacht> hast du so viele widerstrebende Momente bei dir. Und das kann ich voll, voll nachvollziehen. Dein Sport ist ein anderer. Dein Sport war immer, einen kollendefinierten, muskulösen Körper zu haben, äh, ne? das ist was völlig anderes als so eine Jan Frodeno-Frisur. Entschuldigung. <lacht> ja. ne? Der sieht ja, zwar aus wie einfach. das Laufen Leiden Christi, aber ist einer der besten Ausdauerathleten auf diesem Planeten. Aber der sieht halt nicht so aus, wie du aussehen wollen würdest. Und deswegen, äh, da ist die Dissonanz, da ist das, was was dir widerstrebt. Das muss aber für jemanden, der zu dir ins, Co ins Coaching kommt, überhaupt nicht sein. Der möchte definiert sein, der möchte, was ich eine super Idee finde, Kraft aufbauen, seine Muskulatur nicht vergessen, Muskelmasse ist so super wichtig, auch ein super Marker für Longevity, wie alt wird jemand. Da schaut man sich die Muskelmasse in den 40ern an und kann dann sehr präzise prognostizieren, wie alt jemand wird und wie lange jemand jung bleibt. Ne? Insofern, ich bin voll bei dir, dein Training, das was du anbietest, anzubieten, ist total klasse und die Kombination mit Laufsport, weil der einfach auch so viele mentale, gehirnverbessernde Funktionen, Regeneration mit sich bringt. Das ist eigentlich eine richtig geile Kombination.
0: Also du sagst, das Wichtigste wäre für dich halt eben das Bild im Kopf zu haben, für denjenigen, der noch übergewichtig ist, aber heute den Start machen will, äh, von sich als Läufer in schlank und äh, locker leicht mit dem Lächeln im Gesicht. Das wäre das Wichtigste, was du brauchst, was du eigentlich
1: nur brauchst, um im Laufsport beginnen zu können. Ja, das ist der feste Wille, dass man es auch wirklich tut. Also warum will ich ein Läufer werden? Weil ich mich in in, in schlanker als schlanker Läufer sehe und das Bild finde ich richtig, richtig geil. Darum will ich es haben. Also mit dem festen Willen fängst du an. Und was erzeugt diesen Willen? Das Bild, das sich gut anfühlt, das Gefühl dazu. So Und als nächstes brauchst du nicht mehr sehr viel. Du brauchst ein paar Schuhe, die so bequem sind, dass du damit auch ein Stück joggen kannst. Bums aus, Klamotten hast du eh im Schrank. Also
0: Und jetzt nehme ich die Damenbild ins Boot. Mhm. Also ich habe mir damals, wie gesagt, ich habe mir verschiedene Laufshirts gekauft. Dann war mal das wichtigste Laufshirt in der Wäsche und ich habe dann festgestellt, dass das andere Laufshirt genauso gut war. <lacht> ich habe es trotzdem gebraucht vorher, bin damit mal gelaufen, habe es trotzdem gebraucht. Also ich habe jetzt den Willen schon, ich habe jetzt den, den Wunsch zu laufen. Ich habe den Wunsch zu laufen tatsächlich. Das ist jetzt nicht nur dahingesagt. Ich habe den, den, den Wunsch zu laufen tatsächlich, auch für mich. Ich mache zwar meine 10.000, 15 15.000 Schritte jeden Tag. Die habe ich, wenn ich morgens um sechs mein erstes Coaching mache und Abends um 20 Uhr habe ich 10.000 bis 15.000 Schritte auf dem Tacho. Aber ich habe trotzdem Bock, auch diesen ganzen Effekt des Laufens halt mitzunehmen. Ich habe Bock, mir eine halbe Stunde zum Beispiel Zeit zu nehmen am Tag und einfach so ein bisschen in, meine, in meiner Ideenschmiede zu arbeiten, weil ich halt eben aus dem Body Management raus bin und wirklich schon Ideen bekomme beim Lauf. Ja, Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich auch affin bin für Kleidung, vielleicht auch technische Accessoires. Was wäre da für dich aus deiner Sicht nochmal das, was man auf jeden Fall brauchen sollte? Oder ist es alles nur Schnickschnack drumherum? drumrum?
1: Das ist ja auch eine tolle Motivation. Leute machen Triathlon, weil sie sich dann geile Rennräder kaufen können und Laufklamotten und Schwimmaccessoires und solche Sachen. Das macht doch alles Spaß und das ist super motivierend und, und, und geil und gehört irgendwie dazu. Also go for it. Im Rahmen deiner Möglichkeiten, Wirklich, ich habe Läufer gesehen, die nur ein paar ganz alte ausgelatschte Schuhe haben und eine Trainingshose von der Bundeswehr von vor 20 Jahren. Und das funktioniert genauso. Solche Leute haben mich abgezockt auf der Laufstrecke. Also brauchen braucht das kein Mensch. Aber können darf das natürlich jeder oder anstreben oder sich wünschen. Was man wirklich braucht jetzt im Winter, ähm, das ist eine lange Laufhose, das ist eine, ein langes Lauf-T-Shirt, so, so ähm, Funktionsunterwäsche, eine, eine Jacke drüber wenn es ein bisschen wärmer ist, deutlich über 0 Grad, dann hat man ähm, einfach eine, eine Softshelljacke oder sowas oder ein langärmliches Shirt, wenn es kälter wird. Gibt es vielleicht eine Regenjacke, die man über dieses Shirt zieht ähm, und vielleicht zu der, zu der dünnen Laufzeit, so, so eine Laufhose, noch eine etwas dickere. Ähm, das kann man sich alles besorgen. Aber erstmal mit dem anfangen, was man schon hat. Das ist ein guter Tipp. Und dann, wenn man Spaß daran findet, dann geht man mal in den Shop und holt sich die Sachen, die ein bisschen schicker sind, auf die man Bock hat. Bei den Schuhen genauso. Es gibt gar nicht so viel zu beachten. Der wichtigste Aspekt bei den Schuhen ist, dass sie dir gefallen, dass sie bequem sind und dass du sie gerne anziehst. Nichts ist blöder als ein Schuh, den dir jemand empfohlen hat nach einer Laufanalyse in einem Sportladen, der dir überhaupt nicht gefällt. Was machst du dann? Du siehst ihn nicht an und du gehst nicht laufen, weil ja. dieser Schuh kacke aussieht. <lacht> also ich habe lieber einen der der nicht ganz so neu ist und nicht ganz so das allerneueste Modell oder sonst wie, aber der mir gefällt. Der mir am Fuß bequem ist natürlich, logisch, indem ich gut laufen kann. Und der mir optisch gut gefällt, den ich gerne an meinem Fuß sehe. Und das Gleiche gilt für die Hose, für die Jacke, für die Klamotte. Und dann ziehe ich es an und gehe raus und fühle mich wohl da draußen. Das ist für mich viel wichtiger als das neueste technische Schnickschnack. Dass man alles haben darf, alles cool. Macht auch Spaß, aber müssen muss man nicht.
0: Finde ich auch. Ich muss dazu sagen, ich bin wirklich äh, jemand, der dann auch mit der Frau zusammen dann Gespräche führt, wo es darum geht, ja. Ähm, ich könnte die Apple Watch gebrauchen, die neue, weil dann würde ich auf jeden Fall auch laufen. <lacht> habe ich letztes Jahr tatsächlich ja. gesagt. Das ist sogar schon zwei Jahre her. Also wenn ich die Apple Watch habe, dann laufe ich glaube ich aber auch. Mhm. Ich glaube, dann fange ich beim Laufen an. Ja. Was denkst du dazu, Schatz? So habe ich dann damals argumentiert.
1: Das neueste <lacht> so, Modell mit GPS und äh, mit dem Telefon gleich drin. Dann muss man gar nicht mehr das Handy mitnehmen und so. Ja, genau, kann ich genau nachrichtet. Richtig. Sehe ich Richtig. Fass,
0: faszinierend war das, dass ich mit der, der Apple Watch dann wirklich äh, erst ein einziges Mal laufen war. Und das war jetzt äh, drei Tage vor der Podcast-Episode hier. <lacht> kann ein Anfang sein. Ich bin, dabei, ich bin dabei, eine Routine zu entwickeln. Und darauf kommen wir direkt jetzt zum nächsten Punkt, nämlich zum, zum Laufreflex, den man dann entwickeln kann. Und da haben wir schon viele, viele Punkte angesprochen, die du genannt hast. Mach die Routine wirklich zu einer Verbindlichkeit im Kalender, genauso wie ein Business-Termin, das ist auch immer mein Credo. Alle Klienten, die ich, die ich trainiere, die sich meine Personal-Training-Einheit wie einen Business-Termin eintragen, die sind verbindlich um die Zeit dann auch äh, im Studio, zu der sie dann auch das Training haben. Und da kommen sie gar nicht auf die Idee, den Termin zu verschieben, weil ein Termin ist ja ein Termin, ist ja was Verbindliches. Ja, Und das ist auch immer der Punkt, den ich dann auch all meinen Klienten empfehle, die Familie haben, die ihre Hobbys haben, die äh, auch Abende mit Freunden verbringen wollen, die die Familie und den Beruf und einen Hut bringen wollen. Wenn die anfangen, ihre Routinen im Kalender zu notieren, wird das Ganze viel, viel einfacher.
1: Ja natürlich, warum sollte man jem, jemand das nicht tun? Also ich, ich, ich coache Leute wirklich auf allen Niveaus, da sind auch Vorstände von Aktienkonzernen dabei und die tragen sich ihre Sporteinheit, ihr Gespräch mit mir, äh, was auch immer, selbstverständlich in den Kalender ein und, oder sagen ihrer Assistentin an dem und dem Tag, um die und die Uhrzeit, dienstags, donnerstags und samstags, schreiben Sie mir bitte in den Businesskalender mein, meinen Termin. Und da steht dann irgendein Kürzel drin, das nicht jeder verstehen muss und dann gehen die ins Studio oder gehen zum Laufen oder machen irgendwas anderes. Natürlich, so macht man das.
0: Genau, und das ist so der einfachste Punkt. Und das ist immer mit den Menschen, die zu mir kommen und sagen, ja, Poli, wie soll ich das alles unter deinen Hut bringen? Das ist Familie, ich habe ein Kind, ich habe vielleicht zwei Kinder. Ich, ich gehe auch gerne noch zum ja, zum Pokerabend, zu Freunden, was auch immer. Und dann denke ich mir immer, trag den Termin noch einfach im Kalender ein. Einmal ist es cool, wie du es auch mal in deinem Podcast auch angesprochen hast oder wie ich damals mir eine Episode zu Routinen gemacht habe. Wenn dann so eine so eine fortlaufende Kette entsteht, die du nicht unterbrechen willst, mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass du die unterbrichst, wenn, wenn die schon relativ groß ist, ist geringer, ja, als, als wenn du einfach dann halt eben äh, einfach nur einen Termin einträgst und dann nichts dahinter machst oder, oder, oder keine kein Routinenkalenderchen Routinenkalenderchen führst, ja, äh, weil du einfach die Kette nicht unterbrechen willst. Das ist genau das Gleiche bei den Menschen, die ich, die ich coache und die dann nach so drei, vier Monaten merken, dass sich am Körper einiges verändert. Die wollen ihren Körper mit, mit einer schlechten Ernährung gar nicht mehr schädigen. Die wollen dann die richtigen Sachen essen. Und selbst wenn das Menschen waren, die vorher sagten, ach Poli, ich will nur trainieren, aber die Ernährung will ich einfach nur auf mich auf eigene Faust weitermachen, kommen die dann zu mir und fragen mich dann, ja Poli, wie kann ich mich denn proteinreicher ernähren oder was hältst du denn von der und der äh, Ernährungsstrategie? Ja? aber man einfach merkt, dass sich was verändert. Und das ist mit dieser Routinenkette genau das Gleiche. Das finde ich halt mega spannend. Die Erfahrung, genau. die
1: man mal hat, die will man ja nicht wiederhergeben. Also ähm, das, 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 das widerstrebt einem. Man steht vorm Spiegel, schaut sich an und sagt, ja, mir gefällt, was ich sehe. Viel besser als noch vor einem halben Jahr. Und äh, das, was ich getan habe, das Laufen, das regelmäßige Laufen, zwei, dreimal in der Woche, das ist ein Bestandteil davon. Das Krafttraining mit dem Poli und die anderen Dinge, die ich mit ihm gemacht habe, das ist ein Teil davon. Ja, Warum gebe ich das wieder her? Im Gegenteil, ich fühle mich sauwohl, die Sachen machen Spaß, während ich sie tue, das Ergebnis gefällt mir. Ich merke, dass ich in allen Belangen leicht leistungsfähiger bin, dass mir die Dinge, die mir wichtig sind im Leben, schneller, besser und leichter von der Hand gehen dadurch. Ne? Weil, weil ich fitter bin, weil ich wacher bin, weil ich beim Laufen das mentale Element habe, beim Krafttraining das Konzentrationselement habe, was ja auch eine, eine Funktion ist, die mein Gehirn trainiert. Ich konzentriere mich auf die Übung, auf jede einzelne Wiederholung, auf die Ausführung und so weiter. Das habe ich wunderbar beim, beim Krafttraining. Und beim Laufen darf ich die Gedanken fliegen lassen. Das ist dann so ein bisschen Gegenpol. Und beides ist, ist hilfreich und förderlich fürs Gehirn, für meine Regeneration, für meine Produktion von HGA, Wachstumshormonen, das, das Jungbleiben-Hormon und so weiter. Ähm, das gebe ich nicht wieder her. Und darum ein bisschen Routine reinbringen, das schaffen wir alle. Zähneputzen haben wir uns auch angewöhnt. Steht nicht im Kalender, machen wir automatisch. Und bei, ne, bei mir stehen heute Sporteinheiten auch nicht mehr im Kalender, weil sie so selbstverständlich sind, dass ich das schon lange nicht mehr brauche. Und wer da noch nicht ist, der schreibt sich es in den Kalender, bis es soweit ist. Ah, ja, genau, genau. Und das ist genau der Punkt.
0: Und wenn der Mensch jetzt also der ist jetzt wahrscheinlich nach diesem nach den letzten 40 Minuten wahrscheinlich mega motiviert ist, auch starten zu können. Wie würdest du beispielsweise jemandem wie mir dann eine Trainingsplanempfehlung geben oder wie würdest du denn jemanden wie mich dann halt starten? Dass, wären das wirklich die 10 Minuten hin und zurück am Anfang zweimal die Woche oder wie würdest du da vorgehen oder wie würdest du auch vielleicht sogar steigern nachher?
1: Die die Einheit wäre mir ein Tick zu kurz. Also, ich würde mir zwei dreimal in der Woche, also Lass uns konkret werden. Dienstags, Donnerstags und dann Samstag oder Sonntag. Also zweimal in der Woche und einmal am Wochenende. Würde ich mir den Sport reservieren. Wenn es am Dienstag nicht geht, dann wird es der Montag oder der Mittwoch. Wenn es am Donnerstag nicht geht, dann wird es der Freitag oder der Samstag. Ne? Also den kann man dann mal verschieben, weil ein Business-Termin ist oder ein privater Termin. Kein Problem. Aber ein Termin, diese drei Termine, die werden, fallen nicht aus. Die werden maximal verschoben innerhalb der Woche. Punkt. So, und dann eine Einheit sollte mindestens 20 Minuten lang sein. Das heißt aber nicht, dass jemand 20 Minuten durchlaufen muss, weil das kann vielleicht jemand am Anfang nicht. Jemand kann vielleicht am Anfang nur 50 Meter laufen oder 100 oder 300 oder 400. Aber wenn ich mir die Schuhe anziehe, wenn ich vor die Tür gehe, wenn ich rausgehe, in die Kälte, in die Dunkelheit, was auch immer, dann mache ich das nicht für 5 Minuten, sondern dann bin ich 20 Minuten unterwegs. Ich gehe mich ein Stück warm im Winter jetzt dann fange ich irgendwann an zu traben, wenn ich das Gefühl habe, entweder mir ist zu kalt oder äh, ich bin jetzt warm genug. Dann trabe ich ein Stück, so lange wie ich kann, wie ich mich wohlfühle. Dann gehe ich wieder ein Stück, trabe ich ein Stück und nach 10, 15 Minuten, 10 Minuten von mir aus, drehe ich um, mache die gleiche Strecke wieder rückwärts. Diese 20 Minuten, weil darunter lohnt es nicht. Du wirst dich nicht vor 5 Minuten anziehen, die Jacke an, die Schuhe an, die Tür aufmachen, den Schlüssel einstecken, dir in der Familie Bescheid sagen, ich bin jetzt joggen. Das macht keinen Sinn. 20 Minuten als Einstieg. Und dann hast du irgendwann Bock und sagst, da hinten könnte ich auch noch rum. Was ist, wenn ich die Schleife laufe? Aha, dann wären es 25 Minuten, dann wären es 30 Minuten. Cool. Mehr Zeit habe ich nicht. Wunderbar, dann laufe ich 30 Minuten. Oder vielleicht hast du irgendwann mehr Zeit und mehr Bock und am Wochenende mehr Zeit und mehr Bock und dann läufst du da ein bisschen länger. Fang mit zwei, drei Einheiten in der Woche an und 20 Minuten sollte das Minimum sein, wobei du die nicht komplett durchlaufen musst. Das wäre ein guter Einstieg. Und dann steigerst du nach Wohlbefinden und nach Lust und Laune.
0: Und dann merkt man tatsächlich, dass man dann mehr Zeit dafür hat. Die nimmt man sich dann einfach nämlich. Das ist wirklich so. Beim Krafttraining nichts anderes. Also da sind wir auch wieder konform. Wenn du dann die 20 Minuten durchgelaufen bist, irgendwann vielleicht noch drei Wochen. Ich habe es, glaube ich, nach, in, den vier, in der vierten Woche dann geschafft, dann auch mal 20 Minuten wirklich durchzulaufen. Bis dann halt der Punkt kam, wo ich dann wieder aufgehört habe. Aber das wäre dann wirklich genau der Fall, wo man dann einfach merkt, man hat dann auch mehr, mehr Zeit, weil man mehr Lust drauf hat. Weil man nicht mehr so sehr aus der Komfortzone raus muss. Was mir damals aufgefallen ist und was aber auch äh, wahrscheinlich vollk vollkommen natürlich und biologisch ist, ist, dat, ist der Zeitpunkt, der Zeitpunkt am Tag, wann du dann mit dieser neuen Routine beginnst. Ich habe die, die besten Läufe, wo ich am meisten Bock hatte und wo ich dann auch am, am schnellsten ins Handeln kam, morgens früh gehabt, mhm. also gegen sechs, halb, sieben Meter früh. Und hab die Läufe, die dann, äh, der, der Lauf, der dann abends stattgefunden hat, den ich ausge, den ich habe ausfallen lassen, dann tatsächlich, wo danach nichts mehr kam, erstmal wieder drei, vier Wochen lang. Das war so ein Lauf, den ich abends nachmittags machen oder nachmittags oder abends machen wollte. Und das ist auch ein Punkt, wo man dann einfach gucken muss, wann ist denn meine Willenskraft am stärksten? Wann kann ich denn eine neue Routine am besten implementieren? Und den Zeitpunkt sollte man auch bestimmt auch nach deiner Meinung halt eben am, am ersten wählen, oder?
1: Ja, es gibt so einen Spruch, der heißt, win the morning, win the day. Wenn du den Vormittag gewinnst, dann gewinnst du den Tag. Weil während des Tages kommen so viele Dinge, die dich dann doch wieder ablenken. Hier noch ein Anruf, da noch eine wichtige Geschichte. Hier noch ein Kunde, der vor der Tür steht. Hier hat dir eine Frau irgendwas. Hier müssen die Kinder zum Arzt. Was, du, was, was dir wichtig ist, das morgens als erstes zu erledigen, ist schon mal eine Geschichte. Und das passt nicht in jedermanns Zeitplan. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich laufe sehr gerne vormittags. Wenn ich Zeit habe, wenn ich meinen Tag strukturieren kann, morgens nüchtern, super geil. Das macht zwar, braucht zwar morgens die größte Überwindung vielleicht, weil es vielleicht noch kalt ist oder dunkel, aber das Gefühl danach für den ganzen Tag unter der Dusche und dann den gesamten, kompletten folgenden Tag ist so geil, dass das Laufen da eigentlich den größten Effekt hat. Und wer das nicht hinkriegt, Training zum Beispiel, Krafttraining, mache ich gerne abends um 17 Uhr sowas in der Art, so wenn das wichtigste vom Tag erledigt ist. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Also es muss auch irgendwo mit deinem Zeitplan einhergehen.
0: Genau, das kommt auch dazu. Also ich habe bei mir die besten Läufe dann tatsächlich gehabt. Ich bin aufgestanden, habe mein Glas Wasser getrunken, habe dann hab mir noch ein Espresso gemacht, habe den getrunken und habe dann wirklich nach so 15, 20 Minuten gemerkt, dass ich auch doch was für meine Optik tun kann beim Lauf, weil ich bin auch wahnsinnig am Schwitzen gewesen dann und habe dann auch noch ein gutes, gutes Gefühl dabei gehabt, dass ich auch denke, okay, um das letzte Fett kann ich auch noch verbrennen. Ich bin aktuell wieder so auf 14, 15 Prozent und da kann man auch mal gern wieder auf unter 10 kommen und da wäre dann Laufen auch dann tatsächlich wieder der richtige Aspekt gewesen. Ist das, ist das auch für dich so ein bisschen? Da nimmst du auch noch ein Espresso? Presse vorher oder ist Koffein dann für dich interessant? Oder?
1: Ja, ja, wenn ich, wenn ich morgens laufe, ich habe das in der Marathonvorbereitung immer gemacht, äh, zumindest am Wochenende, dann äh, bin ich morgens nüchtern gelaufen, Glas Wasser, großes Glas Wasser, ein Käffchen, ein Shake und dann los. Und dann bis zu 36 Kilometer Trainingseinheit morgens nüchtern äh, vorm Frühstück quasi. So. Wow. <lacht> das hat natürlich einen extremen Fettverbrennungseffekt. Das hat auch einen Trainingseffekt. Absolut. Das heißt, die Fettverbrennung wird optimiert. Mein Körper stellt sich darauf ein. Als Marathonläufer habe ich sowas gebraucht. Und das ist natürlich auch super geil für die Optik, weil der Körperfettanteil, der spielst nur so dahin. Der Körper kann die gesamte Zeit, drei Stunden vielleicht, bei so einer langen Einheit nur Fett verbrennen. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Ausgezeichnet. Sensationell.
0: Also, ich hätte dann äh, am frühen Morgen dafür nochmal so sechs Stündchen gebraucht. Gut und gerne. <lacht> <lacht> hätte meine Frau geschimpft, weil ich nicht mehr ins Büro komme dann. <lacht> und ich, hab, ich hätte dann wahrscheinlich drei Trainings äh, verpasst, drei Coachings. Ja, das ist aber, ja auch eine aber, ähm, Geschichte. Ja, klar. Sehr geil. Das finde ich geil. Ich, ich habe ich hab dazu mal, das war auch, das ist bestimmt auch schon mehr 15 Jahre her, da habe ich mal in, weiß ich, Barcelona oder wo das war, äh, eine Frau kennengelernt, die hat den New York-Marathon gemacht. Mhm. Und da hatte ich so Gänsehaut, als sie davon erzählt hat, dass sie beim New York Marathon mitgelaufen ist, dass ich auch in dem Jahr auch wieder richtig Bock hatte zu laufen. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, es ist 15 Jahre her. Das war aber auch noch in der Zeit, wo ich selber noch Wettkampfsportler war. Und da hatte ich Off-Season 104 Kilo, glaube ich. Und das ist nochmal was anderes wie jetzt mit meinen 89 Kilogramm. Aber das, das hat mich so beeindruckt. Und die hat dann auch erzählt, sie hat Laufrunden, da macht sie so 20, 30 Kilometer am Stück, läuft dann da, weiß ich nicht, vier Stunden, ich weiß es nicht mehr, was sie gesagt hat. Ich habe auch keine Ahnung, was da gut ist im Lauf oder was, beim, was für ein Marathon jetzt eine, ein Weltrekord wäre beispielsweise. Aber ich fand das beeindruckend. Ich hatte Gänsehaut und habe dann so gedacht, boah, geil, wie krass wäre das, beim New York-Marathon zu laufen. Ne? Also manchmal brauche ich solche Visionen, die dann komplett an den, äh, an den Haaren herbeigezogen sind oder vielleicht zu den Sternen gegriffen wären. Aber das hat mich da motiviert, dann auch zu starten. Ja, wie es hier weitergeht, erfährst du in der dritten Episode zum Laufen mit Ralf und mir. Denn das Gespräch nimmt ja gerade erst Fahrt auf, wie du hörst. Und die nette Dame von damals wird sicherlich keine vier, sondern wohl eher zwei Stunden gebraucht haben für ihre lockere 20-Kilometer-Runde. Und was du wirklich brauchst, um mit dem Laufen zu beginnen, das weißt du spätestens auch jetzt. Denn alles kann man haben, aber wirklich müssen tut man nicht viel. Du kannst also auf der Stelle jetzt deinen locker leichten Start mit dem Laufsport machen. Jetzt sofort. Weil viel mehr als ein paar Schuhe brauchst du eben nicht. Ein Käffchen dazu und los. Und vielleicht ist es auch noch sehr früh, jetzt wo du die Episode gehört hast. Und vielleicht ist dann auch nüchtern Training dein Geheimrezept. Und dann entwickelt sich über die Zeit ein Bild in deinem Kopf, was dich nicht nur als Sportler zeigt, sondern auch als Läufer bis du irgendwann vielleicht tatsächlich deine Fähigkeiten so weit entwickelt und angepasst hast, dass du in allen Disziplinen zu Hause bist und dich selbst als Fitness-High-Performer und perfekten Athleten siehst. Ja, und bis dahin freue ich mich zusammen mit dir, diesen Weg zu gehen. Jetzt aber wünsche ich dir einen großartigen Start in den Tag, danke dir für deine Aufmerksamkeit und freue mich auf die kommende Episode mit dir. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polyonstage.de. Außerdem lohnt es sich für dich, hier auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitness-Tipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch